0: Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 24, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável, com aeroportos abertos para pousos e decolagens. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você per Perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar. Quem acordou em São Paulo percebeu que a cidade tinha uma forte neblina. O aeroporto, que costuma começar suas operações às seis, teve atrasos que ainda impactam o funcionamento dos voos. O aeroporto foi reaberto primeiramente para decolagens às sete e seis da manhã e aproximadamente meia hora depois ele foi aberto para pousos também. Mas de qualquer maneira a gente ainda observa um saguão muito movimentado, com movimento acima do normal e um número importante de cancelamentos e atrasos. Se você voa com frequência para compromissos inadiáveis ou com horários inflexíveis, talvez o seu maior medo não esteja no avião, mas sim na operação dos aeroportos. Aeroportos podem fechar para pouso e decolagem ou só para uma dessas manobras por causa de diversos fatores. O que não resta dúvida é que essa decisão é sempre tomada por medida de segurança. Como ouvimos na matéria, um aeroporto fechado é um efeito dominó atrasando outros voos ao longo do dia e até por outros destinos. A situação pode agravar para um desvio ou até mesmo para o cancelamento de voos. Dependendo das condições em rota e da duração do voo, o aeroporto de destino fechado faz com que o piloto procure um lugar alternativo para o pouso. Em alguns casos, é recomendado retornar ao aeroporto de origem. Caso o avião aterrize em um aeroporto diferente da rota, a companhia aérea é responsável por levar todos os passageiros ao destino inicial, seja por via terrestre ou, novamente, aérea. Com uma hora de atraso, a companhia aérea precisa informar os passageiros sobre a situação. A partir de duas horas, oferecer alimentação e, em caso de atraso superior a quatro horas, a companhia deve incluir nos cuidados acomodações e hospedagens. Em atrasos acima de 4 horas, você pode solicitar o reembolso integral da passagem aérea ou mesmo remarcá-la para outro dia, suspendendo as demais assistências materiais oferecidas. Os mesmos direitos são garantidos em voos de conexão ou escala, desde que a compra tenha sido feita pela mesma companhia, um detalhe importante. E antes que você fique emburrado no saguão, vamos entender os fatores que podem bagunçar a agenda de muita gente. Um clássico fechamento dos aeroportos é a condição meteorológica. Ao longo desse episódio, vamos conhecer quais são os dois critérios e seus valores mínimos para a operação de um aeroporto. Quando qualquer um deles está abaixo do considerado seguro, o meteorologista informa a torre de controle as condições da pista, fechando os pousos e decolagens. Quando o tempo está ruim, os boletins meteorológicos são atualizados em intervalos menores, já que em circunstâncias comuns é informado de hora em hora. Para entendermos melhor esse fator, precisamos dividir os aeroportos entre aqueles que operam com auxílio de instrumentos ou não. Primeiro, precisamos entender o que significa O aeroporto está sendo operado por instrumentos. Se você tem medo de voar, melhor adiantar esse trecho brincadeirinha pessoal, mas falando friamente pode até parecer assustador, olha só, nem sempre o piloto vê a pista. Só que isso não é um problema, principalmente durante uma neblina, por exemplo, quando já não daria para ver um palmo diante do nariz. Vamos dispersar logo esse nevoeiro de dúvidas. A aproximação por instrumentos usa o sistema ILS, que já foi convidado de diversos episódios. Antes de ir a fundo na modernidade, vou apenas citar alguns instrumentos de orientação para o pouso menos precisos. É o caso do VOR, que envia dois sinais linha ao norte magnético da Terra para o avião. Ao receber os sinais, a aeronave orienta sua localização a partir dos graus magnéticos. Uma outra opção é o NDB, um rádio farol não direcional para as baixas e médias frequências. Nesse caso, a identificação dos sinais é através do código Morse. Pra vocês terem uma ideia, esse instrumento já foi há muito tempo ultrapassado pelo GPS. Desde 2019, as estações que operam em NDB estão gradualmente sendo desativadas. Um sistema que tem favorecido operações mesmo em tempo ruim é o RNP-AR, da sigla Performance de Navegação Requerida, já presentes nos aeroportos mais modernos do país. O piloto é orientado por sinais indicativos da rampa de aproximação, chamado de glide slope, glide slope. e o localizer, que indica o eixo da pista. O sistema é muito preciso, com informações eletrônicas de trajetória lateral e vertical. Para que tudo funcione direitinho, a pista do aeroporto possui um sistema de luzes de aproximação, o ALS. No aeródromo também fica um conjunto de antenas que emitem sinais de rádio para o sistema de pouso por instrumentos. Elas ficam instaladas na cabeceira da pista, fornecendo os dados para orientação vertical e horizontal para o pouso. A primeira antena emite um sinal para o avião subir ou descer, de acordo com a sua posição. Já a segunda antena fornece orientações de direita e esquerda em relação ao eixo da pista. O computador de bordo cruza esses dados e cria uma posição geográfica que orienta a trajetória exata para o piloto tocar a pista de pouso no ponto ideal. Imagine que o seu voo é numa manhã bem fria e você está a caminho do aeroporto em Guarulhos, Florianópolis, Porto Alegre, Londrina ou Curitiba. Se você é um passageiro corriqueiro desses aeroportos, tenho certeza que fica com angústia para saber se o voo irá mesmo decolar na hora. Afinal, é comum que a neblina feche os aeroportos por um tempinho. Sabe o que acontece com os funcionários quando o aeroporto fecha? Trabalho extra. Pois é, um aeroporto fechado é dor de cabeça para os passageiros, para os tripulantes para as empresas aéreas, para nós mecânicos e até para os seguranças dos aeroportos, todo mundo fica com as emoções à flor da pele então como evitar tanta chateação existe um sistema que dá indicações ao piloto sobre a localização da pista, mesmo em tempo ruim ou sem visibilidade é o tal do ILS que a gente falou agora há pouco. A sigla em inglês de Sistema de Pouso por Instrumentos. Esse guia de navegação não é nada novo e foi inventado lá em 1929. Ficou difícil acreditar que o ILS ainda não dá conta de tudo sozinho? Vamos por partes, até porque o sistema é dividido em categorias. Cat 1, Cat 2, Cat 3. Funciona assim. No Cat 1, a visibilidade tem que ser de 800 metros à frente da aeronave. No Cat 2 de aproximadamente 300 metros. Já no CAT 3, a situação fica tão embaçada que ainda tem as subdivisões A, B e C, sendo C a pior de todas as visibilidades, que é, bom, realmente nada: 0 metros zero de visibilidade. Nesse caso não tem muito o que fazer a não ser um pouso totalmente automático o curioso é que mesmo em terra firme o piloto continua sem ver a pista. E as dificuldades não param por aí. Quando o piloto pousa em, nos pouquíssimos aeroportos que operam em CAT 3C ele não tem nem como taxiar porque ele não enxerga o que tem na frente dele. Então existem duas maneiras de chegar até o gate. Uma delas é através de luzes indicativas no piso que vão a em forma contínua e o piloto tem que seguir aquelas luzes que estão chamando ele para algum lugar então vai um carrinho de, do aeroporto que se chama follow me e o carrinho faz né, liga todas as luzes possíveis e o avião passa a seguir o carrinho para saber até onde ele tem que parar além da visibilidade a altura de decisão que é o momento em que o piloto pode escolher entre pousar ou arremeter também influencia a classificação do CAT os sistemas CAT 1 e 2 oferecem altura de decisão maior que o CAT-3. No Brasil, o primeiro aeroporto a operar em CAT-3 foi o de Guarulhos, a partir de outubro de 2012. Até então, quando a visibilidade em Congonhas ou Guarulhos ficava abaixo dos 300 metros, esses aeroportos já fechavam e o pouso era transferido para Viracopos, em Campinas. Alívio no céu e transtorno no chão, para transportar todos os passageiros ao destino final planejado. E olha como são as coisas na manutenção de aviões. Em 2009, ou seja, três anos antes do CAT-3 operar no Brasil, eu precisei tirar a minha qualificação no sistema. Mesmo que os aeroportos ainda não fossem habilitados essa tecnologia, os aviões que operavam por aqui já eram. Então... Para consertar ou realizar a vistoria de alguns sistemas, eu já precisava ter a qualificação. Em aviões mais antigos, a FAA obriga que se faça uma aproximação automática uma vez a cada 30 dias como medida de segurança. Esse procedimento é conhecido como autoland, e caso o prazo seja vencido, o piloto não pode operar em condições de CAT-3 até fazer uma aproximação em CAT-3 em um aeroporto que esteja com visibilidade boa, para testar que o sistema continua confiável. Interrompemos a nossa programação normal para um boletim do tempo. Você sabe a diferença entre nevoeiro e neblina? Sob baixa temperatura, é muito comum que os dias comecem com essas belas e traiçoeiras fumacinhas pela manhã. Claro que elas atrapalham não apenas a visibilidade dos pilotos, mas também dos motoristas, ciclistas e pedestres. Mas dificilmente alguém deixa de sair de casa por conta disso, não é mesmo? A aviação monitora melhor cada um desses fenômenos. No caso de aproximação CAT, em termos meteorológicos, sempre estamos falando de neblina, onde não se consegue ver além de um quilômetro. Por serem nuvens mais densas, a neblina encobre a visão do observador em uma área mais próxima a mil metros. Se a visibilidade é prejudicada apenas em distâncias maiores do que essa, é o caso de névoa. Quem mora em regiões frias já ouviu falar de mais um tipo de vapor de água, a serração. Os meteorologistas classificam como uma neblina que não permite enxergar além de 500 metros de proximidade. Assim, a partir de um cat o piloto já está navegando encoberto por uma serração em relação às formações o processo é idêntico névoas e neblinas são nuvens baixas muito próximas ao solo como elas foram parar ali? pelo processo de convecção que explicamos melhor no episódio 15 sobre os CBs de modo bem simplista, o ar quente e úmido em contato com uma superfície fria perde o calor para essa área. O vapor de água é o resultado desse resfriamento. Por isso, assim que os raios de sol começam a aquecer amanhã, a névoa desaparece. O fenômeno pode ser mais comum em aeroportos construídos em vales, próximos a rios ou regiões mais altas. Nas cidades grandes, outra névoa que pode atrapalhar a visibilidade é formada por poluição ou até mesmo por queimadas em invernos secos, como nas regiões mais próximas aos trópicos, a formação de névoa e neblina aumenta. Retomamos a nossa programação pelas ondas tecnológicas. Bom, mas se os aeroportos mais movimentados possuem um sistema de pouso por instrumentos de precisão, por que ainda assim eles fecham, hein? A consciência situacional são as informações que o condutor de um veículo possui em relação à posição da máquina no espaço. Esse conceito inclui a relação do meio de transporte com elementos estáticos ao seu redor, além dos dinâmicos, sabendo com clareza a localização, distância e velocidade. O pouso é um dos momentos mais críticos de qualquer voo. É quando mais se exige do piloto, da aeronave, dos controladores aéreos e de todo o sistema a bordo. Por isso, a consciência situacional deve ser a mais completa possível. Durante um voo de cruzeiro, por exemplo, quase não há obstáculos. Por outro lado, a baixas altitudes, existem diversos elementos móveis e estáticos que precisam ser considerados na rota do avião. A carta de aproximação orienta aos pilotos todos os recursos de navegação para que cheguem o mais próximo possível do aeroporto, até um ponto que será feita a manobra de alinhar a aeronave com a pista que será usada. Esse alinhamento com a pista é vertical e horizontal. Ainda é calculado um grau de descida que garante com que o trem de pouso toque o solo na posição correta, permitindo que o avião desacelere com uma extensão segura até frear completamente. E vale lembrar que não basta respeitar os limites da cabeceira da pista. O avião também não pode ultrapassar os limites laterais para que tudo seja feito dentro dos procedimentos de segurança. E olha pessoal, tem muito mais coisa. Antes mesmo de chegar na pista, o piloto precisa fazer o arredondamento, que é o tempo de sobrevoo antes de tocar o solo. Outra restrição necessária está no teto. Para nós da aviação, teto é a distância entre a superfície e a parte mais baixa de uma camada de nuvem. Se um teto está alto, quer dizer que as nuvens estão bem afastadas do solo. Assim, logo que o avião atravessa as nuvens, o piloto ainda tem um certo tempo de reação para visualizar a pista e alinhar o aparelho. Só que se o teto está baixo, essa distância é muito curta e sobrará pouquíssimo tempo para o piloto realizar qualquer ajuste para o pouso correto. Como o ILS fornece com precisão o eixo da pista e a trajetória ideal de planeio, é usado sempre que disponível, mesmo com teto alto, céu limpo e horário com boa iluminação. Como eu já disse, a sua orientação vertical e lateral para pousos é tão precisa que é possível aterrissar mesmo que o piloto só veja a pista poucos segundos antes de tocar o solo. Já para aterrissagens visuais, a legislação brasileira estabelece um mínimo de 5 mil metros de visibilidade horizontal e 450 metros de teto. Em pousos por instrumentos, é a carta de aproximação que determina os valores mínimos, dependendo da complexidade do sistema do aeroporto de destino. Por outro lado, existem alguns fatores limitantes. O primeiro de todos é a tecnologia da aeronave. Alguns modelos mais antigos não possuem todos os recursos necessários para uma operação totalmente em ILS. E claro que para sistemas complexos, a tripulação precisa estar devidamente treinada e com todas as habilitações para operar com segurança aos equipamentos. As próprias companhias aéreas precisam de autorização para o uso do ILS, cumprindo uma regulamentação bem específica. Mesmo que o aeroporto possua o sistema ILS instalado, ele precisa ser compatível com a intensidade da neblina. E por fim, o maior motivador de todos, os custos. Sim, sempre o dinheiro envolvido. A administração do aeroporto irá avaliar quais são os custos das operações sob aquelas condições, além de potenciais riscos, e então concluir se o custo operacional sob tempo severo se faz lucrativo. A instalação ou mesmo atualização do aparelho requer um grande investimento e obriga uma série de melhorias na infraestrutura do aeroporto. Além dos custos das obras de adaptação, é necessário investir nos equipamentos em novas áreas operacionais e em equipe de manutenção. Então agora você já sabe por que o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, tem constantes problemas de operação em caso de neblina. É um dos poucos aeroportos comerciais do Brasil que não opera com ILS. E por lá, a limitação nem é financeira, mas é geográfica. O ILS não pode ser instalado por conta da topografia elevada ao redor da pista do aeroporto. Os aviões que operam por lá usam o sistema r -nave, uma rota com waypoints já estabelecidos de acordo com o plano de voo. Waypoints são pontos virtuais no espaço. Esses pontos são compreendidos por uma latitude e uma longitude. Nesse caso, quem ajuda na orientação dos pilotos são os sistemas de navegação por satélite. Eles não são tão precisos quanto o ILS, mas fornecem uma segurança adicional às operações no movimentado aeroporto. Em todo o Brasil, apenas no Santos Dumont é permitida a aproximação com menos curvas e sob orientação de um sistema totalmente guiado por satélite. Em 2018, dos seis principais aeroportos brasileiros acometidos por Neblina, dois operaram com o ILS Cat1. O de Congonhas em São Paulo E o Ercílio Luiz em Florianópolis Três operavam com o ILS Cat 2 O Galeão no Rio, o Afonso Pena Em Curitiba e o Salgado Filho Em Porto Alegre E como a gente já falou, apenas o aeroporto De Guarulhos operava com Cat 3 Em termos práticos O ILS Cat 2 já reduz em ao menos 30% o tempo em que Um aeroporto permanece fechado Por mau tempo Apesar de ser a mais prejudicial para os aeroportos brasileiros, a neblina não é a única adversidade climática que pode fechar um aeroporto. Chuvas fortes, rajadas de vento, granizo e até mesmo cinzas vulcânicas podem gerar algum tipo de risco que comprometa a aviação. É comum que, para reforçar cuidados aos procedimentos de segurança, o prejuízo seja a pontualidade dos voos. Se no inverno a neblina atrapalha as operações dos aeroportos paulistas, no verão, as fortes chuvas podem provocar o mesmo efeito de falta de visibilidade. E com uma preocupação extra, o controle do acúmulo de água na pista que pode provocar derrapagens. Outra comparação meteorológica é que os nevoeiros atrapalham mais os pousos, enquanto que os ventos fortes prejudicam tanto na decolagem quanto no pouso. Mas nada pode ser mais imprevisível do que a ação humana e seus efeitos devastadores. Apesar de parecer uma orientação, operação primária, os aeroportos ainda podem ser fechados por conta de balões, pipas e drones. Além de provocar desvio de rotas e cancelamentos de pousos e decolagens, esses artefatos colocam a vida de quem está nas aeronaves em risco. Pousos não programados, pousos de emergência arremetidas, pneus de trem de pouso furado, buraco na pista, manutenção não programada como checagem no pátio e, acreditem, até invasões na pista podem impactar e atrasar boa parte da malha aérea. Uma notinha de aviador, invadir a pista de um aeroporto é crime de atentado à segurança da navegação aérea só não podem ser processados outros animais como uma tartaruga é isso mesmo que você ouviu em setembro de 2018 o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre teve um pouso atrasado porque o réptil invadiu a pista e os funcionários da Infraero tiveram dificuldades para fazer a remoção antes que você pense que a tartaruga estava rápida demais eles apenas não conseguiam localizá-la Agora imagine o um anúncio inusitado na cabine de passageiros Senhoras e senhores, aqui é o seu capitão falando o Salgado Filho autorizou para o pouso Mas devido a uma tartaruga na pista Faremos uma espera até que o problema seja resolvido Cinco minutos depois, os passageiros puderam respirar aliviados Senhoras e senhores, aqui é novamente o seu capitão falando Tem uma boa notícia A tartaruga foi capturada e o nosso pouso liberado O animal passa bem Bem Aqui no Atenção Passageiros, nós gostamos de prever todas as circunstâncias para comprovar como os técnicos de segurança em aviação realmente garantem protocolos para todos os eventos possíveis. O que acontece quando a aeronave já está sobrevoando a pista de pouso e o aeroporto está sob condições climáticas muito ruins? Vamos supor que é uma aproximação em São Paulo sob forte chuva. A primeira coisa que o piloto terá em mente é que será necessário mais pista para ele conseguir frear, já que a água Acumulada vai diminuir o atrito entre os pneus e o asfalto. Caso o piloto não identifique uma situação segura para o pouso, ele deverá arremeter e aguardar novas instruções da torre de controle. E como o piloto sabe que vai aumentar a distância de pouso dele, hein? É porque existe um manual com diversas tabelas que levam em consideração o peso da aeronave, o vento e a condição que a pista está, se está seca ou úmida Seguindo o trabalho em equipe das operações aéreas, os despachantes de voo responsáveis pelos planos de voo calculam o peso da aeronave a quantidade de combustível a condição climática em rota e a possibilidade do avião realizar o pouso em um aeroporto alternativo. A decisão de interromper o pouso é compartilhada entre o piloto e a torre de controle, que determina todas as condições de funcionamento de um aeroporto é um trabalho de enorme responsabilidade assim como gerenciar os horários de pousos e decolagem no caso de acúmulo de água o limite para um pouso seguro é uma camada de 3 milímetros qualquer quantia acima desta a torre impede todas as movimentações de aeronaves nas pistas também são esses profissionais que controlam os mínimos exigidos pela lei de teto e visibilidade para a decolagem o radar meteorológico deve identificar as condições climáticas da rota. em caso de nuvens de tempestade muito próximas ao aeroporto a companhia aérea pode ser instruída a atrasar ou até mesmo cancelar o voo Se lembram do repórter comentando que o aeroporto de Congonhas naquele dia começou suas atividades mais tarde por conta das neblinas? Num aeroporto tão estratégico como este, uma hora sem pousos e decolagens impacta em voos por diversos aeroportos ao redor do Brasil. Os contratempos vão provocando atrasos que podem durar algumas horas ou até mesmo dias em situações limites. Para o apressadinho, vamos definir o que é considerado um atraso aéreo. Uma operação é considerada atrasada caso seja realizada após 15 minutos do horário previsto. E como será que estava o relógio dos brasileiros? Claro, precisamos usar dados anteriores à pandemia. Em 2018, o nível de pontualidade da aviação comercial brasileira era considerado alto e menos de 15% dos voos sofreram atrasos. Nessa análise, inclusive, o Brasil se revelou mais pontual do que os Estados Unidos, que registraram uma taxa de 18% de atrasos no mesmo período. Alguns carros já incorporam a tecnologia para baixa visibilidade. São os sensores laterais, as câmeras traseiras e até mesmo o um sistema de orientação por GPS. É a mesma lógica de funcionamento de aviões, mas claro, com muito menos complexidade. Até porque, para o avião, além da noção de frente ou atrás, direita e esquerda, temos o terceiro eixo, onde é fundamental saber o que está acima ou abaixo. Mesmo com instrumentos que auxiliam os pilotos a pausar o avião com baixa visibilidade, a tecnologia tem limites para operação com total segurança. A solução é esperar, aceitando as forças da natureza. As consequências de um aeroporto fechado são cancelamentos, atrasos e desvios de voos para outros terminais. Isso da parte operacional, sem citar, é claro, a chateação dos passageiros. Quanto mais tempo um aeroporto fica fechado, mais pode ser o efeito cascata em toda a malha aérea. Afinal de contas, não existe reposição de aeronaves. Como o custo para manter um avião no pátio de um aeroporto é caríssimo, as companhias aéreas entram em campos sem reservas. O mesmo avião é utilizado para diversos voos em um mesmo dia, ainda mais na escala doméstica. Caso ele não chega ao seu destino, porque o seu aeroporto de origem está fechado, o efeito será sentido mesmo a milhares de quilômetros de distância. Imagine então o transtorno quando o voo cancelado é de conexão. E você, passageiro, como pode se precaver das mudanças de programação aérea? É muito importante sempre confirmar o status do seu voo antes de se dirigir até o aeroporto. Caso seu avião não decole, busque ajuda nos balcões de informações das companhias, mantendo sempre a calma. Lembre-se, não operar em circunstâncias de risco é protocolo e medida de segurança. Afinal de contas, quando o aeroporto é fechado, não existe muito que possa ser feito. Nem por você e nem pelos funcionários das companhias aéreas. E tudo isso é feito pela sua segurança e dos tripulantes. Apenas a pista está fechada, mas toda a estrutura do aeroporto permanece aberta e funcionando. É o momento de esperar e quem sabe colocar todos os episódios do podcast Atenção Passageiros em dia. de acordo com Panda Betting, o popstar da aviação brasileira. Para esse episódio, usamos trechos da Jovem Pan News, de 5 de julho de 2018, e do canal da ABR, de 24 de julho de 2018. E consultamos o jornal Estadão, de 2 de fevereiro de 2002, e a revista Forbes, de 9 de novembro de 2018. Atenção passageiros!